0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, e sejam bem-vindos novamente para mais um tópico aqui no Cantinho do Corvo. Desta vez, inicio uma série sobre uma raça, uma etnia e sua respectiva cultura, que é muito famosa dentro da fantasia e mitologia do sistema de RPG, Role Playing Game, conhecido como Dungeons and Dragons. Falo dos Drolls, uma excelente etnia e cultura para aqueles mestres que, que desejam criar e utilizar grandes vilões em suas tramas. Basicamente, talvez, a mais refinada e perversa delas, em virtude do fato delas espelharem o inverso da raça, da cultura, talvez a mais desenvolvida, das espécies humanoides, que se tratam dos Elfos. Os Drow são o inverso dos Elfos. Basicamente, eles são constituídos em sua essência, e em sua origem, por aqueles Elfos dos mais ancestrais milenares, que por alguma razão, em sua história, foram corrompidos Passaram a nutrir um ódio, um ressentimento gigantesco contra a sua autoimagem imagem e tudo o que ela representa. O elfo tradicional é visto como um motivo, um, uma razão para o sentimento de asco. Nutrem por ele um ressentimento tão gigantesco que a própria menção da palavra elfo e de tudo aquilo que eles representam. É motivo para um ódio, uma cólera imensa, que é capaz de fazer com que os Drow planejem, elaborem planos é, perversos e meticulosos, que visem o total, total extermínio e subjugação da raça élfica. Nesta série, o meu plano é apresentar para vocês minúcias a respeito dos Drow, Sua origem, como eles se desenvolveram como sociedade, como se diferenciaram dos Elfos. Por que adotaram esse caminho. E algumas das suas principais uh, tecnologias, avanços inclusive também no campo da magia. E para falar dos elfos negros, como eles são comumente mais conhecidos, mas que certamente você receberia represália se dissesse isso a um draw porque ele não aceita a menção ou qualquer a semelhança com os elfos, nem mesmo em nomenclatura, para apresentar a vocês a eles, aproximar vocês deles e de sua essência, é necessário que eu dê um poucos, alguns poucos passos atrás. Ao invés de falar da, das tendências, das políticas deles, eu preciso falar um pouco de origem, de onde eles vieram. E é quase impossível falar dos Drow sem falar de uma divindade específica, que talvez seja a maior divindade, a mais operante e manifesta em sua cultura, em todos os seus setores e dimensões, tanto físicas, quanto psicológicas, políticas e tudo mais. Falar da sociedade Droll, falar da raça Droll, é quase impossível sem falar de sua principal deusa e patrona, que é Loth, a deusa aranha. Mas, para não ficar algo incompleto e não também... Demonstrar apenas uma vertente, uma, um ponto de vista da cultura Draw. Eu também apresentarei nesse tópico, falarei um pouco, sobre Eilistraee, que é uma outra deusa do Panteão Draw, mas é uma deusa que, ao contrário da maior parte do, pan do Panteão, do Panteão Draw, onde Lothis, sem dúvida é a mais poderosa, é aquela que se afasta dos demais que se interpõe aos demais. É a deusa do panteão Drow que nós podemos falar que possui, em sua essência, em sua personalidade, em seus dogmas, algo de bondoso. 90% dos Drow são perversos. 90% dos Drow se opõem a tudo o que representa os elfos e as demais espécies da superfície, exceto ele extrair entre toda a regra há uma exceção. Então eu creio que seja importante não apenas falar sobre Love para demonstrar uh, abrir um pouco a perspectiva de vocês para as origens da espécie mas também colocar ele extrair aí na discussão, na reflexão como um ponto de resistência ao que os draw acreditam ser e para que? a sua existência, o sentido da sua existência, consiste. Muito bem, falemos sobre isso então. Comecemos por Love. É normal que as dezenas de divindades mitológicas de Dungeons Dragons possuam múltiplos nomes e títulos, mas não Love. Ela representa e presa por ser conhecida simplesmente como a Rainha das Aranhas. As aranhas é o que mais ama, e elas são, basicamente, o que há de mais essencial em sua natureza. A rainha dos fossos de teias demoníacas, a principal fonte de inspiração para tudo o que é Drow, tem um passado élfico de corrupção. E os seus principais seguidores, como seu ódio, também corrompeu, e criou assim as bases mais antigas da sociedade e dos costumes Drow, que há milênios perduram. Lolf se afastou da luz e abraçou a escuridão. Com seus seguidores, abandonou a superfície e procurou morada nas regiões mais inóspitas e selvagens das profundezas do mundo. Sempre cruel, extremamente orgulhosa e vaidosa consigo mesma, Lolf é o arauto do caos, da destruição e da enganação. Palavras que se transformam em princípios seguidos religiosamente, por sua espécie Drow, seus filhos renascidos nas trevas. Como em sua deusa, as aranhas e a escuridão habitam vossos corações, e os mais devotos existem apenas para fazer cumprir a sua vontade, que é perpetuar o um mal absoluto da raça Drow, uma raça xenófoba que acredita ser superior a todas as demais, principalmente aquelas que vivem na superfície e que são alvo de seu profundo desprezo. A fala e o comportamento de Loth, e que inspira seu povo, possui sempre uma tendência maliciosa e venenosa, assim como o veneno que carregam as aranhas, que são o seu símbolo. Persuadir, manipular e enganar são coisas contidas tão intensamente nas suas palavras que é algo quase natural para ela agir sempre assim, inclusive com seus aliados. Loth é fria, e quando desafiada, reage sempre com extrema violência. O poder é constante alvo do seu desejo, e ela cobiça tudo aquilo que seus opositores possuem. Na sociedade Drow, é algo consensual que sua patrona é uma entidade insana, pois é comum e frequente... Seu constante hábito de sempre maquinar para jogar seus adeptos uns contra os outros. A crueldade de Loth não tem limites, e aos olhos dela, seus seguidores são meros instrumentos da sua vontade. E apenas aqueles capazes de demonstrarem com intensidade o mesmo nível de ódio que ela sente, são realmente dignos de sua atenção. Tais valores impactam profundamente a sociedade de Drow, se tornando os princípios que regem sua sociedade fascista, calculista e fria. A lei é a do mais forte, mas não apenas daquele que consegue provocar dano aos outros, mas também daquele que é capaz de resisti-lo em suas dimensões mais inimagináveis. A cultura do veneno e da tortura é constante na sociedade de Droll, e sua inspiração, obviamente, é a deusa Love. Embora Love jogue sempre seus adeptos uns contra os outros, fazendo com que eles sempre se mantenham na busca por status, ela nutre afeição por aqueles frios e calculistas que sempre se dedicam neste propósito. De serem os melhores que possam ser no aperfeiçoamento daquilo que é moralmente o pior no entendimento dos elfos, da superfície. Ela pode auxiliar os mais competentes e dedicados na busca da perfeição da raça droga que, na concepção dela, é a imagem dela mesma. Mas não hesita em destruir todo e qualquer um que, minimamente, se oponha aos seus desejos e princípios. Sua forma monstruosa é de uma aranha gigantesca, que nas patas e no abdômen se assemelha a uma viúva negra de traços demoníacos, e, na parte superior, mantém os traços humanoides, típicos dos Drow, com tórax, braços, cabeça e os comuns cabelos brancos. Tal forma é conhecida vulgarmente, pelos habitantes da superfície, como a forma Dryder. Esta é a forma que Loth acredita ser a sua verdadeira, que comunica a sua essência. Mas a forma original de Loth é aquela que ela nasceu, a forma de uma linda, esbelta e encantadora elfa, das mais belas da história de sua raça. Forma esta que raramente ela utiliza, ou se apresenta. É importante sempre mencionar que a base da sociedade Drow, regida pelos princípios da deusa Loth, é sempre o medo. Não se pode confundir e acreditar que as histórias macabras do subterrâneo são algo que assusta e gela os corações apenas das raças da superfície. Loth é capaz de fazer pulsar o horror mais profundo nos corações, até mesmo dos Drows mais experientes. Seu terror não tem limites, e sempre caprichosa e exigente, ela jamais cessa seu ímpeto de sempre se aperfeiçoar. Os elfos da superfície lidam com o tema de Loth com profunda amargura e evitam sempre mencionar seus irmãos da escuridão, assim como lembrar que elfos algum dia eles foram. Na cultura élfica, sempre se evita falar ou mencionar os Drow pois para eles os Drow representam a materialização máxima da falha e da imperfeição élfica, sendo o tema, assim, algo que gera um tabu em virtude da vergonha. Apenas os seguidores de Elistraí, a única deusa Drow benéfica da espécie, se interessam de fato por mencionar o seu nome com convicção, pois para eles existe a certeza de que Loth representa toda a corrupção e desgraça de seu povo, e graças a ela o mesmo persiste na escravidão e no exílio provocado pela ausência da luz que toma conta das profundezas do mundo, o conhecido e chamado Underdark, o mundo dos Drow. Ele extraí, acredita piamente que Loth, muito mais do que as raças do mundo superior, é quem de fato escraviza e mantém a sociedade Drow na miséria. Embora sempre temida, Loth também é invejada. A maioria da sociedade tem profundo temor por ela, mas se inspira nela ao mesmo tempo para criar terror nos demais rivais de sua própria espécie. Ou seja, se pudessem, eles gostariam de ser aquilo que ela é. Até mesmo roubar seu poder e ocupar seu lugar. Elalf pune com extrema crueldade todos aqueles que tentam, de alguma forma, usurpar seus poderes. Mas ao mesmo tempo são estes os mais preparados e dignos de sua graça, devido à natureza usurpadora, venenosa de suas ações, algo que ela também aprecia. Esta é uma dualidade conflitante sempre presente na figura de Loth, e o que leva muitos povos, inclusive os Drow, a considerarem a deusa aranha como insana. Suas sacerdotisas e clérigas mais fiéis sempre realizam rezas e cânticos em sua homenagem, prestando oferendas de sangue dos inimigos ou mesmo daqueles que são mais leais a ela. São sacrificados usando os feitos à imagem da deusa aranha, como punhais que possuem formato de aranha, com a lâmina formada pelas oito patas esticadas. É tradicional em seus cultos os sacrifícios de elfos da superfície em seu nome, algo que Loth demanda sumariamente. Eles são realizados sempre mensalmente, à luz da lua cheia de forma zombar de Serranini, a deusa élfica da lua e do outono, uma das rivais de Loth. Como é típico da tradição Drow e dos ensinamentos de Loth, o ritual é realizado apenas por fêmeas da espécie. A sociedade Drow se organiza ao inverso da Élfica. Nela não impera o patriarcalismo, mas sim o matriarcalismo. Loth representa a supremacia bárbara do feminino, e aquilo que há de mais furioso em sua representação. O masculino na cultura Drow tem a função apenas de servir aos desejos do feminino, Obviamente, há várias discordâncias, inclusive, outros deuses malignos masculinos na cultura Drow, que não se curvam aos desejos de Loth, mas são representantes inferiores em poder para realmente apresentarem resistência a ela e destituí-la do lugar supremo de rainha da raça. Loth pode ser contatada de forma direta. Diferente de muitos deuses, inclusive os bons, é algo divertido para ela presenciar a superação do medo de suas clérigas e a audácia das mesmas em fazer contato com ela. Se ela estiver de bom humor, um diálogo é possível. Mas, como bem venho dizendo, Loth é um ser bastante instável e por isso é necessária muita coragem, audácia, poder ou até mesmo estupidez para que alguma clériga Drow entre em contato com a grande rainha Aracnídea. Se ela estiver em um dia ruim... Possivelmente a clériga que tentou contato direto terá uma morte horrível, lendária, que servirá de inspiração para as lendas mais assustadoras contadas nas tavernas da sociedade de Mas nem sempre Loth foi assim. Como dito anteriormente, ela foi uma das mais belas e poderosas elfas do panteão élfico. Outro hora Loth era conhecida como Araushne. Ela era uma bela consorte do principal deus élfico o saudoso Corellon Laretian. Naquela época, ela atuava como patrona dos artesãos e do destino dos elfos, e tardiamente foi nomeada pelo próprio Corellon Laretian, que, por ela, nutria profundo apego, como a guardiã da beleza negra da espécie. No entanto, cobiça foi uma característica que consumiu Loth desde cedo, e querendo ascender em poder e influência, ela tramou contra Corellon Laretian. Após conceber dois filhos de seu amado, sendo eles Elis Trair e Valeram, ela se juntou com outras divindades impuras e tentou destituí-lo do poder. Falhando, ela foi punida e exilada no abismo, o plano de existência dos demônios, o que fez com que sua perversidade, ambição, poder e raiva apenas aumentassem, e assim, com constantes banhos de sangue, instituísse seu reinado no Fosso das Teias Demoníacas, nome da região abissal que ocupa, como liderança absoluta. Desde esse dia, Loth decretou que ela era a representação máxima da raça Drow e que todos aqueles que diziam o contrário e que se opunham a sua força e influência eram charlatões e mereciam ser dizimados com a morte mais horrível imaginável. E em relação aos elfos, Loth os considerou como falhas, um atraso à perfeição da verdadeira expressão da raça, que para ela é a forma Droll. Lolf é fascista e higienista, maligna sem precedentes e capaz de cometer atos dos mais absurdos para atingir seus objetivos, passando por cima de quem for, até mesmo daqueles que ela desamar. Algo que ficou representado na traição que ela cometeu com Corel Marethan. E só se intensificou quando ela foi banida e assumiu sua forma demoníaca, estabelecendo tais princípios como o norte de seus ensinamentos, e princípios morais fundamentais para reger as relações da sociedade Drow. A partir de sua imposição, pela força, pelo domínio e pelo medo, Loth instaurou o seu dogma, que serviria como norte filosófico para a espécie Drow. O dogma de Loth é representado pelas seguintes palavras, literalmente. O medo é tão forte quanto o aço, enquanto o amor e o respeito são frágeis e inúteis. Converta ou destrua os Drow hereges. Elimine os fracos e os rebeldes. Destrua os apóstatas da religião. Sacrifique os machos, os escravos e os integrantes das outras raças que ignorarem os comandos de Loth ou de suas clérigas. Ensine as crianças a louvar e temer love Cada família deve gerar ao menos uma clériga para servir a deusa. Questionar os motivos ou a sabedoria da divindade é um pecado, assim como ajudar as demais raças contra os Drow ou ignorar as ordens de Loth por causa de um amante. Reverencie todos os tipos de aracnídeos. Aqueles que matarem ou abusarem de uma aranha, devem morrer. Falemos agora de um ponto de resistência a Loth. Mas ao invés de falarmos do mais óbvio, que certamente seria Corellon Larefian, o deus maior dos elfos, escolho ficar e manter nossa análise nos Drow, e assim falar de movimentos de resistência que existem dentro da sua própria cultura e que tentam se afastar de toda a perversão provocada pela Rainha Aranha. E falar desse ponto de resistência é falar, sem dúvida, da filha de Loth, a deusa Eilistraí, conhecida pelas alcunhas de A Donzela Escura e A Senhora da Dança. Mesmo saindo do útero de Loth, o sangue da deusa Aranha não definiu e ou corrompeu Eilistraí. Diferente da mãe, a donzela escura ama as artes, a dança, a beleza e tem uma profunda paixão pela luz, especialmente a noturna e com fonte no luar, a luz que realmente penetra as trevas. Esta imagem da luz lunar tem um sentido poético e profundo muito intenso para ele extrair, pois representa também sua intensa luta e inspiração para resistir e superar toda a destruição e maldade que gerou sua mãe. O fato de ser fruto de Love, para ele extrair, é um exemplo e fonte de inspiração para seus seguidores de que o mal, por mais profundo e enraizado que ele esteja, um mal que literalmente corre nas veias dela própria, possa ser superado e inibido. Ele extrair é a referência e grande inspiração de todos os Drow, que possuem uma bússola moral bondosa e que decidiram não dedicar suas vidas à servitude e à constante busca por uma ascendência social e acúmulo de poder imposta tiranamente por Love. extraí ensina com frequência o amor pelas diferenças, pelas criaturas da superfície, e que a verdadeira paz só pode ser conseguida na apreciação da beleza que está no mundo superior, além daquela que também existe nas profundezas. Devido ao caráter extremista e preponderantemente maligno de sua espécie, muito afetada pelo poder colossal de sua mãe, Elistraí é uma deusa bondosa, porém muito melancólica, por sofrer, cotidianamente os impactos de remar contra uma maré gigantesca e ter de suportar o enorme peso de ser a luz para o seu povo decadente e imerso nas trevas, fisicamente, psicologicamente, moralmente. O fato de lhe extrair é grande, a começar pelo fato de rivalizar com sua própria mãe. Sendo assim, ela se encontra muitas vezes melancólica por conhecer a luz, mas também por habitar constantemente as trevas, sentir as dores dessa existência. Da mesma forma, a melancolia de lhe extrair também serve de combustível para um comportamento genioso e tempestuoso, onde esta não se conforma, e age com extrema paixão contra o mal perpetuado pela raça Drou, sem jamais perder a esperança de que alguns tenham a capacidade de ficarem livres, finalmente, das teias do ódio que teceu a rainha aranha, que os prendem na escravidão. Embora ele extrair a Mung da paz, não devemos cair no erro de acreditar que ela não possa ser uma entidade colérica. Ela nutre um total desprezo por tudo que é maligno, e que, corrompa a beleza que os drow, segundo ela, têm a capacidade de expressar, seja pela arte ou pelos bons atos. Ele extrair é amante da luz e da beleza, e não raro sua imagem mais tradicional é de uma drow dançando nua na luz da lua exibindo e revelando suas curvas com sensualidade e exuberância. O belo em distrair existe para ser contemplado e amado, serve como motivação para inspirar os Drow, que nas trevas não podem enxergar a verdadeira beleza que ela representa. Infelizmente, elistrair, por ser uma fonte de resistência e ter uma mínima parcela de seguidores, tem dificuldades de ser reconhecida pelos povos da superfície, o que dificulta consideravelmente também a possibilidade dela em conseguir aliados. A luta de lhe extrair é quase sempre dura, solitária e um fardo que ela, de peito aberto, assume para si. O amor que ela sente pelos Drow é maior do que a dor e o asco que ela se submete ao entrar em contato constante com as perversões causadas por sua mãe, Lauf. O senso comum da superfície, de que os Drow são todos malignos, recai num preconceito e ignorância que afasta deles a possibilidade de conhecerem a verdade, a verdade de lhe extrair. Entretanto, seus poucos clérigos, embora em menor número, não são tão inativos ou ineficazes como se possa imaginar. Mesmo poucos, estão repletos de um amor inspirado pela beleza e pela promessa de lhe extrair, de um mundo de redenção. Eles organizam rituais suntuosos à luz da lua, com muita música, cânticos, caçadas, confraternização e, claro, nudez, em homenagem à sua musa inspiradora. Um círculo de canção é realizado em clareiras com árvores ao redor, com intensa luz da lua, e onde cada participante interpreta canções por um tempo. Nestas confraternizações, os Drou amantes de Elistraí tentam também extravasar os sofrimentos e intempéries causadas por suas. Cultura dominante, e são festivais que costumam envolver bastante emotividade e ampliar muitos laços de afetuosidade, criando alianças, amizades e amores duradouros. Mesmo bem intencionada, ele extrair não faz mais parte da cultura élfica, mesmo que seu pai seja no Seu banimento do panteão aconteceu em virtude de represálias, uma guerra antiga, a guerra contra o Seudarini onde os Drow foram arquitetos de traição. Embora ele extrair não tivesse cometido traição, ela implorou a seu pai que fosse também punida como forma de espiar os pecados cometidos pelos Drow, pois em seu coração cresceu nítido o sentimento de que eles, quando fossem banidos, precisariam do seu amor e pureza para futuramente superar as trevas profundas que se apossariam deles, assim que se afastassem da luz. Mesmo relutante, Corellon concordou. Desde então, ele extraí existe em função da purificação da raça Droll, e segundo o seu dogma que é representado literalmente pelas palavras. Seja sempre gentil, exceto quando confrontar o mal. Estimule a felicidade em qualquer lugar. Aprenda e ensine novas canções, danças e o movimento fluido do espadachim habilidoso. Promova a harmonia entre as raças. Faça amizade com estranhos. Abrigue-os sem teto e alimente os famintos. Retribua a rudeza com a gentileza. Retribua a violência com a violência rápida, para que seus portadores sejam rapidamente afetados pela própria arma. Ajude-os Drou em perigo, oferecendo-lhes a mensagem da donzela. Um local de direito o aguarda nos reinos acima, na terra da grande luz. Venha em paz e viva novamente sob o sol, onde crescem as árvores e as flores. E é isso, meus caros. É um tópico de introdução. Um tópico onde as principais entidades, as principais divindades do panteão uh, draw, ajudam, colaboram diretamente para que vocês possam ter percepção prévia, primária, uh, da bússola moral, que ajuda a nortear todos os os funcionamentos, né, uh, meios culturais de manifestação dessa espécie, dessa cultura específica do subterrâneo, que são os conhecidos famigerados, Drow, ou comumente conhecidos também como Elfos Negros. Espero que tenham gostado. Virei futuramente com outros podcasts relacionados a eles para expandir aí um pouco o conhecimento e o lore de quem se interessar. Um abraço, até a próxima.